0: 欢迎收听《专制出强性》。民国早年，杨、刘、范三姓军阀祸害中原，互相杀伐。这一年，杨军阀看中了古黄一高的校花洛素云，多方施压，终于迫使洛素云就范，成了他的小夫人。对此。穷秀才出身的杨军阀比中了状元还要得意，特意在云龙湖边建起一座豪华的花园别墅，取了个洋名叫“玛丽山庄”。这杨军阀要出外打仗，不能常来山庄。有一天凌晨，老门房闹肚子，起夜的时候，意外地发现，在山庄里侍弄花草的老花匠叶知春。从骆素云的内室溜了出来，老门房好不惊奇呀、啊！这叶知春花白头发，年过半百，骆素云居然会跟他好上了。这天半夜，叶知春又偷偷的进了骆素云的房间，突然，房门被人踹开，杨军阀带着几个荷枪实弹的卫兵，在老门房的引领下，将两人堵个正着。杨军阀一把扯下了叶之春的假发套和假胡须，竟是一个二十出头的年轻人。原来，叶之春与骆素云本是情投意合的恋人，生生被杨军阀横插一杠子，棒打鸳鸯两离分。叶之春不甘心，借杨军阀招聘仆庸之机，易容为老花匠，混进了山庄，明修栈道，暗度陈仓。卫兵们扭住叶知春，黑洞洞的枪口对准了他的胸膛。骆素云花容失色，一步上前，挺胸挡在了叶知春身前。杨军阀两腮一阵抖动，最终还是手一摆，命卫兵将叶知春放了。杨军阀黑着脸，眼神古怪地瞅了红杏出墙的骆素云老半天，最后一声冷笑，领着卫兵又离开了玛丽山庄。此后一连几个月，杨军阀也没再来山庄。骆素云表面平静，内里忧心如焚。他深知杨军阀心狠手辣，绝不会善罢甘休。终于，杨军阀又来到了玛丽山庄，而这次随他同来的，居然还有两个贵客——范军阀和刘军阀。原来，听说南方的国民革命军即将北伐。这三个原来不共戴天的军阀便暂时抛开仇怨，来到古皇城搞了个三英聚会，商讨共同对付北伐军。盟誓之后，杨军阀为尽地主之谊，力邀范、刘二人到玛丽山庄做客。见杨军阀一行人到来，怀揣心事的骆素云急忙上前迎接招呼。面对杨军阀如花似玉而又知书达理的小夫人。范刘二人惊羡至极。宴席摆好，骆素云识趣的对三人各施一礼，回到了客厅旁侧的内室。几杯酒下肚，范军阀的话便多了起来。兄弟早年也曾纳过一个女学生，可叹结果不好。这事儿啊，憋在兄弟胸中好几年了，不吐不快，今天讲出来。你们二位全当是说书人讲的故事，如何？杨刘二人放下酒杯，洗耳恭听。那年，如同杨军阀强纳洛素云为妾一样，范军阀纳了个女中学生曾美凤为六夫人。曾美凤正值求知年华，不甘心过这样笼中鸟一样的生活，哭闹着要继续求学。范军阀犟不过他。转念又想，若是把他培养成大学生，学成归来，带他进入上流社交场所当花瓶，也能为自己争光添色，扔掉土包子的帽子。当下，范军阀不惜重金，将曾美凤送到了上海约圣汉大学。怕曾美凤吃不惯上海饭菜，还特意派去个女大厨吴妈，专门给他烧菜吃。不料。身材婀娜、面容姣好的曾美凤，一入大学，变成了男生们争相追求的对象。曾美凤起初还能把持住自己，但毕竟青春年少，再加上大上海文明之风的熏陶，曾美凤情窦初开，不愿再做军阀的玩物。两年后，毅然与比她年长一级的陈姓同学谈起了恋爱。范军阀得知后暴跳如雷，思之再三，写了一封信对曾美凤良言相劝，让他马上回来。但曾美凤岂肯自投罗网，反给他回了一封一刀两断的信。范军阀恨不得立马带兵去上海，将曾美凤和他的那个陈姓学长碎尸万段。只是上海不是他的地盘，鞭长莫及，只能徒唤奈何。但是范军阀。并没有同曾美凤一刀两断，而是一如既往的供给他学费，连吴妈也没有撤回。很显然，他希望有那么一天，吴美凤能够回心转意。一年后，陈姓学长毕业了，一时找不到工作。这时，吴妈给曾美凤出了个主意，说她和范军阀的死对头刘军阀有点拐弯亲，可以向刘军阀推荐陈姓学长。曾美凤本不信吴妈一个女大厨有多大能耐，便抱着死马当活马医的态度，以吴妈的名义给刘军阀写了一封求职信。不成想，刘军阀很快回了信，说他思贤若渴，如果陈先生有意，他当以所管辖的芒山县教育局长之位虚席以待。曾美凤和陈姓学长喜出望外，当下。陈姓学长千里迢迢赶到了芒山县，果真被刘军阀一纸委任状任命为教育局长。过了几个月后放暑假，曾美凤和吴妈前往芒山县看望陈姓学长。就在曾美凤和陈姓学长小别胜新婚之际，砰的一声，一群警察破门而入，一拥而上，将两人五花大绑，随之不由分说。将二人关进了大狱。几天后，刘军阀便一纸布告，以贪污受贿、挪用教育款项、嫖娼的罪名，将陈姓学长判处死刑。曾美凤则被定罪为有夫之妇与人通奸，有伤风化，五花大绑押到八清河边陈竹龙。八清河波涛滚滚,滚，急流汹涌，恰可将曾美凤之尸。冲荡到下游，而下游正是范军阀的地盘。当时，刘军阀和范军阀正互相拆台，拼得你死我活。刘军阀此举自然是为了搞臭范军阀，杀杀他的威风。范军阀讲毕，杨军阀斟了一杯酒，敬给刘军阀，皮笑肉不笑的道：“多谢刘兄，多少替范兄出了口恶气。”随之又转头对范军罚道：“不过，杨某猜测，那个撺掇曾美凤写推荐信的吴妈，定是暗中受范兄指使。范兄这一招分明是借刀杀人，而刘兄不过是顺水推舟而已。不知杨某猜的对不对？”“哈哈哈！哈，知我者，杨兄也。”范军阀哈哈大笑，干了杯中酒。刘军阀哈着酒气说：“既然范兄自量家丑，刘某也有一事如鲠在喉，今天也说出来吧。”且说刘军阀为羞辱范军阀而诱杀了曾美凤，但一见曾美凤，却被他不凡的书卷气质所折服，不由得也动起了开洋荤的念头。费尽周折，终于纳了个女学生为妾。女学生名字还挺洋气，叫蔡丽娜。没过多久，蔡丽娜也像曾美凤一样，哭闹着要外出求学。刘军阀自然不敢重蹈范军阀的覆辙，思来想去，请了六个家庭教师，天天来他的刘公馆为蔡丽娜讲解各科课程。而在授课的时候，刘家女仆频繁进出为先生续茶水，暗中奉刘军阀之命监视。其中讲授英文的先生姓周，世家大户出身，留过洋，还娶了个金发碧眼的洋媳妇，是个标准的假洋鬼子。他上课全用英语与蔡丽娜会话，女仆听不懂，悄悄请示刘军阀。刘军阀大度的手一挥。本帅就不信夫人能看中这个假洋鬼子，不成想，几个月后，两人真的用英语谈起了恋爱。女仆虽听不懂英语，却看得出两人能撞出火花来的眼神。终于有一天，女仆续罢茶水刚出去，这两人就忍不住拥吻在一起。这时，屏风后面闪出了刘军法。假洋鬼子惊呼一声，拔腿就逃。追过来的刘军阀拔出勃朗宁，手一甩，呼呼呼就是三枪。讲到此处，刘军阀顿了顿口，急于知道下文的范军阀问道：“刘兄是有名的神枪手，想来那个假洋鬼子见上帝去了。”刘军阀摇了摇头：“想见上帝，还没那么容易。”老子那三枪皮毛也没伤着他，姓周的家族大，有兄弟在北京张大帅手下做事，打死他会惹来大麻烦。不过那三枪全打在姓周的裤裆里，前后穿了六个洞，这姓周的连滚带爬跑回家了，自然再也不敢来按刘公馆了。没多久，他的洋媳妇儿也同他拜拜了。哈,哈哈哈！哈，刘兄，这三枪打得妙啊！范军阀快意的大笑起来，杨军阀却拉长嗓音问刘军阀道：“刘兄，你那个小夫人岂能与你善罢甘休？”刘军阀恨恨的道：“那小贱人同俺闹个不休，俺老刘便派了个副官监管他。那副官大学毕业，年轻英俊。”是个典型的小白脸。范军法忍不住插话道：“刘兄啊，你这不是拿干柴去碰烈火吗？”刘军法冷笑起来。没多久，小贱人不闹了，女仆告诉我，她和副官眉来眼去的。不几日，那副官就被抽去打仗，枪炮一响，小白脸自然不会舍命向前。一个劲儿的往后缩溜，哼！后面，俺老刘的督战队一枪打在他的后背上。小贱人听说之后又闹腾起来，俺老刘便再给他派个副官来，比上一个更年轻，脸也更白。小贱人便又不闹腾了。但当兵的少不了的就是打仗，很快呀、啊，这第二个副官也被抽派去战场。同样是后背中了枪，这回没等小贱人闹，俺老刘主动给他送了个白脸副官。只是连换三个副官之后，俺老刘再不用操心这事儿了。女仆对我说：“即使那小贱人主动投怀送抱，副官也对他躲得远远的。”高啊高啊！范军法又大叫起来。刘兄的上述抽屉这一招真高啊！刘兄，只不知你那小夫人现在如何呀？杨军阀拉长嗓音问道：“那小贱人疯了！”杨军阀很是沮丧，把酒杯重重一放。不过，安老刘不后悔。说的对，凡是我们得不到的，宁可毁灭。别人也休想拿去。范军阀深表赞同，酒桌拍得山响。酒足饭饱，趁范刘二人品香茗、替牙花闲聊的当，杨军阀蹑手蹑脚的走向内室，猛地推开内室门，果然见骆素云正倚在内室门后偷听呢。这正是杨军阀意料之中呢。他逗引范刘二人讲故事，就是要让他听的。嫩雏死了，同小白脸破镜重圆之心，老老实实的给我当花瓶吧。然而，当骆素云抬起头来，两人的目光相碰撞的时候，杨军阀却看到他的眼睛里分明燃烧着两团烈火。杨军阀不寒而栗，默不作声的退走了。待杨军阀送别两个贵客回来，只见骆素云已掉在了。高高的房梁上。半年后，北伐军打到中原，刘军阀一战而亡。据知情人说，他其实是被人从背后打了黑枪。杨军阀兵溃之后，身边只剩下了十几个人、八九条枪。北伐军的一个连长主动请缨剿匪，穷追不舍，将杨军阀活捉，并把他枪毙在了骆素云的坟墓前。围观的人惊讶的认出，那连长不是别人，正是骆素云死后被杨军阀从死牢里放出，随之投身北伐军的野之春。最令人拍案惊奇的是范军阀的下场。范军阀全军覆没，成了光杆司令了，居然吃斋念佛，当了居士，两年后被一名女子当众枪杀在寺庙佛堂里。女子随即自首，共称姓名叫曾美凤。人们大哗：曾美凤当初不是被陈竹龙了吗？有人说，曾美凤大难未死，陈竹龙之后侥幸被下游的一个渔夫所救。有人说，士兵同情无辜的曾美凤，陈竹龙的时候悄悄解开了绳索，弄脱了竹笼底，给了他一条生路。也有人说，士兵们痛恨那个卖主求荣的吴妈。陈竹龙的时候来了个李代桃僵，陈竹龙的其实是吴妈。总之，众说纷纭，扑朔迷离。而曾美凤最终被判无罪，从此下落不明。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。